0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o presidente da Confederação Nacional das Ligas Católicas, Rodrigo Trota. Reavivando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante relembra a primeira assembleia realizada na província do Rio. E o superior provincial, padre Nelson Antônio Linhares, continua a reflexão sobre o discernimento na vida.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: A Liga Católica Jesus Maria José é uma associação católica fundada na Bélgica no ano de 1844 pelo capitão do exército Henrique Beletable. No Brasil foram os missionários redentoristas que trouxeram este trabalho da Igreja há quase 120 anos e acompanham até hoje a associação. No episódio de hoje do podcast Redentorista recebemos o presidente da Confederação Nacional das Ligas Católicas, Rodrigo Trota, eleito recentemente para dar assistência às federações das ligas em suas dioceses ou arquidioceses para os próximos três anos. Rodrigo, seja bem-vindo. Eu gostaria que você começasse esse nosso bate-papo falando sobre o movimento da Liga Católica, como surgiu, os objetivos e de que forma atuam os liguistas. Saúdo com muita alegria
2: a todos os ouvintes do podcast Redentorista. Desde já agradeço a participação neste programa para falar da nossa amada Liga Católica Jesus Maria José, que este ano completa 120 anos de existência no Brasil fundada na Bélgica, e chegou aqui pelas mãos dos padres redentoristas holandeses. Seu principal objetivo é a santificação das famílias, através do estudo da palavra de Deus, evangelização, a formação humana e religiosa dos seus associados. Os liguistas atuam nas respectivas paróquias e comunidades e partem sua missão através das visitas nas casas. Temos dois trabalhos missionários de evangelização, que é a romaria do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizada através de uma romaria nacional no Santuário de Campos e no mês de agosto no Santuário. De Nossa Senhora Aparecida.
1: Rodrigo, em janeiro deste ano, você foi eleito presidente da Confederação Nacional das Ligas Católicas para o próximo triênio. Cargo que também ocupou de 2016 a 2018, quando atingiu o feito de ser o presidente nacional mais jovem da história da Confederação, com 30 anos de idade. Agora, com alguns anos de experiência, como você pretende atuar, principalmente em meio às restrições causadas pela pandemia e com quais expectativas você recebe essa função neste momento?
2: Confesso que pensei demais, tive um pouco de medo, pois era uma eleição em substituição ao nosso saudoso Alamir, que nos deixou em novembro do ano passado. Sucedeu uma pessoa tão especial que era Natália, com relevantes serviços prestados à Liga, num momento de pandemia. Mas assim como Tom Benes falou o apóstolo Paulo, eu sei quem eu pus a minha confiança. Então pedi a Deus duas coisas. Que ele renovasse o meu entusiasmo e me concedesse muito mais criatividade que são dois fatores tão importantes nesse momento que nós precisamos dinamizar o nosso trabalho pastoral. Diversos movimentos e associações tiveram uma perda ou diminuíram suas atividades por conta que o momento da pandemia nos impôs. Mas pretendo chegar em todas as federações seja de modos online, sejam de modos presenciais e sempre criando esse dinamismo pastoral que são é tão importante nesse momento de pandemia, para que jamais deixamos, assim como o salmista
1: fala, né, inacabada essa obra que fizeram as mãos do Senhor. Rodrigo, e como as pessoas podem conhecer melhor a Liga Católica e se tornarem liguistas?
2: A Liga Católica está em quatro regiões do nosso país, né? Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste, distribuída em 20, 23 federações arquidiocesanas ou diocesanas. Nosso contato da sede nacional, que fica na cidade de Campo dos Goitacazes, é o telefone DDD22, 2738-0103, ou o nosso zap, DDD 21 290 0346 Se na sua paróquia não existe a Liga Católica, e você tem esse desejo de criar esse movimento para cuidar, em especial, das famílias, da evangelização das famílias, nos procure. Ficaremos muito honrados em estabelecer esse contato, e fazer o crescimento do reino de Deus através da nossa associação religiosa. Encerro, se você me permite, com o último parágrafo da nossa oração da Sagrada Família, que rezamos sempre em nossas reuniões. Senhor Deus, recebemos de vós uma missão importante e difícil, transformar este mundo pelo amor fraterno, pela ajuda mútua, pela justiça e honestidade no trabalho. Nós vos pedimos, aumentai a nossa caridade, Firmai a nossa fé e dá-nos a esperança de que, ajudados pela vossa graça, conseguiremos realmente modificar a face da terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Muito obrigado por essa oportunidade de ter partilhado um pouquinho sobre a Liga Católica nesses minutos com vocês. Deus abençoe e envie santas e numerosas vocações à nossa província do Rio, Minas e Espírito Santo. Atenda o um chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista, seja um missionário redentorista, a sua é sua,
1: pode crer, a diferença você vai fazer, é.
0: Memória Redentorista
3: Vamos conhecer mais sobre a província do Rio? Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio, e no Memória Redentorista de hoje vamos falar sobre a primeira assembleia da província do Rio. Os primórdios da província do Rio datam de julho de 1893 quando os redentoristas holandeses Padre Matias Tuques e Padre Francisco Loméer desembarcaram no Brasil a convite do Bispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta, para a Fundação Redentorista em seu bispado. Assim, em janeiro de 1894, Juiz de Fora sediou a primeira fundação da Congregação Redentorista no Brasil, Deste modo, se estabeleceu a Missão Holando-Brasileira, que logo em 1903 se tornou a vice-província do Rio. Os anos se passaram e as demandas de trabalho também, portanto era preciso mais autonomia para que os missionários pudessem prosseguir com os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. A resposta para esta demanda chegou no dia 24 de junho de 1951, quando o Superior-Geral Padre Leonardo anunciou a licença para a ereção da Província Autônoma do Rio de Janeiro. Sua fundação oficial aconteceu no dia 29 de junho de 1951. Desde sua fundação, algumas vezes no ano aconteciam reuniões que funcionavam por um sistema capitular, eram reuniões compostas pelo provincial, por reitores e vogais em data prefixada, cujo intuito era aferir o funcionamento da província e propor medidas adequadas para o seu caminhar. Entretanto, em 1968, pensou-se em algo diferente, algo que pudesse reunir todos os missionários da província do Rio. Mas, por que essa convocação geral? Pois... Uma série de transformações chegaram até a província. Muitas delas, advindas do Concílio Vaticano II e do Capítulo Geral da Congregação Redentorista, ocorrido em Roma no ano de 1967. Nesse capítulo, propunha a experimento várias modificações nas regras e constituições vigentes até então. Foi por isso que pareceu ser importante a província reunir todos para clarear fatos, feitos e posições. Então, que entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 1968, aconteceu a primeira assembleia da província do Rio de Janeiro, na Casa de Retiro São José, em Belo Horizonte, Participaram 74 padres, 21 irmãos e 13 estudantes de filosofia e teologia da província. Apenas 12 congregados não compareceram, alegando motivos graves que lhes justificavam a ausência. Esses dias ficaram marcados por muito trabalho, onde se testou fórmulas e modelos que ainda permanecem nas assembleias de hoje. Outro fato marcante dessa Assembleia foi que, pela primeira vez, os confrades da província do Rio puderam eleger o superior provincial. Até então, este eram nomeados pelo governo-geral. E o primeiro superior provincial eleito foi o padre Alberto Ferreira Lima. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
4: No podcast Redentorista desta semana, eu continuo a falar sobre o discernimento, essa dimensão tão importante da vida cristã e também da espiritualidade redentorista. O que Santo Afonso tem a ver com esse tema? Já vimos no podcast anterior que Santo Afonso não escreveu um livro, um tratado sobre o discernimento. Mas dos seus livros de moral podemos tirar muitas pistas que nos ajudam nessa busca do discernimento. Afonso pressupõe que o nível comum do discernimento se manifesta no serviço do magistério da igreja, de, de, de distinguir entre a doutrina verdadeira e a falsa na fé e na moral embora Santo Afonso use a doutrina do magistério da igreja, né, daqueles que governam a igreja como seu ponto de partida, determinando a ordem correta, adequada da igreja, ele entende que é obrigação dos pastores e teólogos investigar esse corpo de doutrina com atenção, interpretá-lo no modo que ele seja realmente libertador para o povo a quem se anuncia a palavra. Quando Santo Afonso passa ao discernimento pessoal, faz uso prático da rica tradição teológica e espiritual da igreja e mostra um profundo conhecimento da capacidade da pessoa para crescer na vida moral e espiritual. Porque para Afonso, o discernimento começa com a consciência da pessoa e a sua capacidade de distinguir o bem e o mal moral. Ela é auxiliada pela prudente guia de um cristão experiente, por exemplo, na relação da direção espiritual. Ela aprofunda e amadurece por meio da oração e da penitência e é aperfeiçoada vivendo uma vida no Espírito, conformando-se à vontade de Deus em todas as coisas. Cada um desses elementos contribui para um processo de discernimento que naturalmente requer paciente, expectativa e escuta atenta da manifestação da vontade de Deus. Como já é de se esperar, esse processo de discernimento muda à medida que a pessoa cresce na vida espiritual. Não se faz discernimento uma vez por todos na vida, a cada tempo vai se discernindo. No começo haverá um pesado apoio na própria consciência, e no segmento dos mandamentos de Deus, quando a pessoa se serve da direção espiritual, progride na vida de oração e de penitência, esses primeiros índices de vida moral e espiritual são profundamente interiorizados e ela recebe mais luzes interiores que iluminam a própria estrada e indicam o caminho a seguir. Como tempo, essa luz permeia toda a alma da pessoa. Porque para Afonso... O objetivo do discernimento é a completa uniformidade com a vontade de Deus. Ele entende que não existe uma receita simples para se chegar a esse estado do cumprimento da vontade de Deus e é profundamente sensível à relação única de cada pessoa com Deus e à busca espiritual pela vida afora. Os que querem regras firmes e rápidas para discernir a vontade de Deus em suas vidas... Ah, fazem bem procurá-las em outra parte. Porque Santo Afonso aborda a questão de um lado prático e pastoral. Ao fazer o discernimento, ele simplesmente prescreve: 1. Um, ouvir a igreja. Dois, seguir sua consciência. 3. Buscar um conselheiro espiritual seguro. 4. Pedir ao Senhor luz para seu caminho. Quinto, fazer penitência. Sexto. Procurar a vontade de Deus em todas as coisas. Que você, meu irmão, minha irmã, atento ao que Santo Afonso nos ensinou, não busque caminhos fáceis, atalhos sedutores. Siga o caminho, que é mais custoso, que é exigente, mas que vale a pena para você saber quem é você mesmo, você mesma, e ao mesmo tempo alcançar o poder e a glória do nosso Deus. Eu fico por aqui. Deus abençoe a sua vida. E de paz ao seu coração.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provínciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter, Província do Rio. E no YouTube, Província do Rio Oficial. Conecte-se com a nossa província. Queremos você sempre presente na grande família redentorista.